0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas FM, en el
1: 105.3. 9 de la mañana con 2 minutos, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 en este jueves, ya es 14 de diciembre, soy yo, se está haciendo el diciembre más
2: largo de los últimos tiempos. <risa> es que aparte también estamos contando día a día, ¿no? Casi, casi.
3: ¿Pero qué? O sea, ¿hacia Navidad? ¿Conté hacia Navidad? Sí. O sea, okay. hacia la
1: vacación, ¿no? Hacia o sea, allá, votar vale. todo. Adiós.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Leave it to the attack.
1: Una canción que es... Una papacho. <risa> <risa> Cortesía de Poris Head. Ya de los discos que cumplirán 30 años en el 2024. ¿30? 30. Ajá, Híjole, ajá. está fuerte. Ah, ya, ya, <risa> sí. El del Domi de Poris Head, 30 años el próximo... O sea, el próximo mes.
3: ¿Qué bueno, estabas haciendo mes. en
1: 1994? Eh, estaba reprochándole a Mejía Barón no haber metido a Hugo Sánchez en el Mundial de Estados Unidos.
2: <risa> <Okay>. <risa> ¿Sufriendo por penales? Ajá,
1: ajá, Diciendo, maldito campo, si hubiera estado 10 centímetros más alto, las manos te alcanzaban. <risa> Eso estaba haciendo en el 94. Y buen recuerdo. Ajá. Y, y luego, bueno, justo ahí, ahí, en esta semana, ustedes seguramente están muy jóvenes, pero en esta semana se cumplieron justo... 30 años de la devaluación del 94, del famoso error ah, de diciembre. El error
3: de diciembre. Ajá.
1: Este, ah. a todos los que les tocó, a todos los que, ajá. Abrazo? Abracen a sus papás. Ajá. Sí, diles, jefe, te rifaste, jefe, te rifaste. <risa> Sobreviviste. Sí, 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 porque sí estuvo. Rudo. Rudísima. No ya, bien. que no se repita, toquen madera sí.
2: Ajá, ajá, sí. Cada que llega a diciembre todos así
1: Sí, o cambio de gobierno, ajá. legiones así, de no, no, ahora sí se va a devaluar Ahora sí, ajá, pero bueno Pues justo, ajá, eso estaba haciendo también en el 94 En el 94 Diciendo, pero cómo, si costaba tres horas, ¿cómo cuesta siete ¿Por? Ajá, el, <ríe> <ríe> eh, y los nuevos pesos ya entraron en el 94 Sí, ¿no? O fue en el 95 según ver, yo, fueron 95. en el... Ah, no, fueron ya bien, no, fueron en el 93. Ah, ya, o sea, antes. Ajá. Ajá. fueron antes. Ok. Pues sí, así, así la prehistoria. <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Sopitas por Radio Chilango. Y Carla Trujillo dice buenos días, un poco agripada, pero disfrutando de sus melodiosas voces. Max habla, tú eres el de la voz de los dioses. Ay, Canta. Sí, no,
2: y luego dos de cada tres veces estoy ronco, entonces también poco voy a ayudar. Sí,
1: yo creo que hoy el 90% o 95% de los habitantes de esta ciudad estamos un poco agripados.
3: ¿Agripados o con tos? De no, eso de justo, que ajá, respiras así en el aire ajá. y se te enfría la garganta y, amor,
1: y ya. O estornudas dos veces al día, ¿no? Ajá. Ajá. Así andamos todos. El Huicho Manuel dice saludos, buena vibra. Eh, Lore Ochoa ya reportándose también. Es que sí, este invierno, aunque todavía oficialmente no es invierno, pero sí se está dejando sentir el diciembre en todo su esplendor, ¿no?
2: Sí, ahora sí se está sintiendo. Además, no sale el sol. Y, y ese fríazo está provocando ahí unas cadenas medio extrañas, a ustedes les llegó ayer el mensaje.
1: No, no me,
3: me, ¿cómo me, es eso?
1: Me Ajá. siento indignado, yo quiero, yo quiero
3: eso, así de... No les importas a los hackers, <risa> o no sé qué sean.
2: Pero, pero a muchas personas les llegó ayer un mensaje de la cristalización térmica yo de quiero la atmósfera, eso. y que se te iban a congelar los pulmones.
3: O sea, que era una epidemia que estaba pasando, y así, ten cuidado. Ajá, ten mensajes? cuidado,
2: hay tanto frío en México, que no. es un efecto que se llama cristalización térmica, que te va a congelar los pulmones.
3: ¿Y es real? O sea, no. que ¿Existe esa enfermedad? Visto
1: la cristalización que se le congela el corazón <risa> Pero los pulmones no
2: Sí, los moquitos con el frío lo más que se te va a congelar Pero no, la cristalización térmica Primero ni existe, o sea, es un fenómeno que no es real Ok lo, lo dijeron en esta película en la que se congela en Nueva York ¿Cómo se El se llama? día, después, ¿El del día después
3: del día de mañana en, en el Que cumple de... 20 años el próximo año
2: Ok, pues en el día después de mañana Fue como las primeras veces que, lo, sí, que Vamos a hablar como científicos Se inventaron ese término y desde ahí lo Usan como algo falso En Ajá. realidad no existe Y Pues si alguien Le entró la duda Tus pulmones no se pueden congelar Ok Jamás Jamás okay. No hay forma De que tus pulmones Se congelen No O sea Menos <risa> que todo Tú te congeles
1: O sea Como itática Cantoral ahora <risa> De estas fechas. Si
2: <risa> sí, no, no hay, no hay forma de que, de que tus pulmones okay. se congelen. Entonces, okay. ese no es un riesgo. Sí, va a haber un mugroso frío tremendo, pero, pero sus pulmones no van a estar como paletitas de hierro
3: yeah. bueno. Menos es bueno saberlo. Menos ah. mal,
2: menos mal. Y si no les llegó el mensaje de WhatsApp, pues sí reclame, porque. <risa>
3: Ajá. Sí.
1: Bueno, ¿y qué decía eso? O sea, decía, OK, se te va a congelar y no te decía, deposítame una lana.
2: O... No, no, no. Era de emergencia. O sea, fake
3: de... news de esos que pretenden causar.
2: Se piden. No salir de casa Se presentará el fenómeno Conocido como Cristalización térmica De la atmósfera Al ser aspirada Congelará tus pulmones Causando inmediatamente <risa> O en un plazo De hasta 24 horas Tu muerte
3: ¡Oh! oh, oh. Sí, estaba, Así venía el mensaje rudo.
2: ¿A ti te llegó? Sí a, Y sí Aparte decía Como avisa a tus contactos Para que se cuiden
1: Pues no avisaste Max Gracias Ajá, ¡Qué mala onda!
2: No, pues era falso Nada más les iba a quitar el sueño ¿Para qué? Así con oh. el tiempo.
1: wow Criogenización térmica de los pulmones.
2: Ajá, aparte, o sea, sí hace frío, pero si a los rusos no se les congelan los pulmones, tampoco se ah, nos sí, va a congelar sí, aquí. Si en, Siberia, no ajá,
3: en Siberia aguanta, ¿no? Si sí, los sí. prisioneros ahí eh, no se congelan los pulmones o no que aquí.
2: Aquí a 4 grados con tu torta de tamal, no se te van a congelar. No va a ocurrir, no va a ocurrir.
1: Bueno, pues es jueves, jueves de snack y hoy platicaremos... ...de una epidemia que seguramente muchos hemos, han, estamos, estarán... Uh -huh. <risas> ...que es la epidemia de la soledad.
3: ¡Uy! Suena
1: feo. No, no, pero luego así de... Se han puesto a preguntar... ¿No? Se han preguntado. Se han preguntado cuándo fue la última vez que hicieron nuevos amigos...
2: Está complicada, ¿no?
1: Yo yo en los baños del Corona Capital <risa> el, que, el, el, que, el que estaba ahí como dando papel me decía ¿qué pasó amigo papi? Dice, ya soy papi. amigo sí, ya papi, te dicen, ya papi, te dicen, papi ya papi, es eh. nivel ¿cómo va todo papi? ¿bien? <risa> ya dije, no pues ya, ah, no, ya ah, es amigo Ajá, para mí ya lo cuenta como amigo
2: Close como, friends como en nueva Instagram. amistad el circulito verde y sí, todo sí, ¿no? nueva ah, amistad
1: ya. este sí, pero la última vez que a ver, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi a mis amigos <risa>
3: Deja tú hacer ser nuevo La man. epidemia de la amargura ah, es la tuya
1: no. sí.
2: Qué bárbaro Momento de la venganza Sí, sí, sí
1: Entonces, bueno, pues justo ¿Quién, quién, quién hizo usted, snack? ¿Este tú, Max? Max sí, cuéntanos yo. entonces
2: ah, pues Les cuento así un poquito Resulta que hasta la Organización Mundial de la Salud Ya habló de esta epidemia de soledad Hay muchos gobiernos en el mundo Que están creando ministerios de la soledad uno de ellos Japón, también el Reino Unido Y es que es una crisis de salud pública Que muchas, muchas personas Se sienten solas
3: Y se potenció en la pandemia, pero ya existía, existía O oh, nació la pandemia Y se
2: potenció en la pandemia okay. Y entonces tiene muchísimos factores Desde la tecnología hasta una cosa que le dicen La desaparición del tercer espacio Que ya lo platicaremos en el snack Pero resulta que todos tenemos un espacio Que es nuestra casa, el segundo espacio Que es el trabajo Y ya no tenemos un tercer espacio donde podamos conocer más personas.
1: Socializar y demás Ajá. Órale, o sea, los parques.
2: Exacto. Los pocos espacios donde puedes conocer personas o te cobran uh -huh. o te quedan lejos o. o
3: implica desplazarse en... o te ya. pican con picayelo. <risa> <risa>
1: <¿Estás
2: ahí>? <risa>
3: <risa>
2: Entonces, más o menos por ahí va este asunto y, y, y sí, está muy complicado. Entonces, curiosamente, si alguien ha sentido esta epidemia de soledad, Irónicamente, pues no están, solos.
1: no están solos. Ok, pues de eso tratará el snack del día de hoy. Además,
3: estará Mate Escalante en Cabinagre. Sí, estoy muy emocionada porque este aclamado director que ha tenido galardones internacionales, muchísimos en Cannes, justamente se lanzó este año al Festival Francés para presentar su más reciente película Perdidos en la Noche. Y es la película que nos va a venir a presentar. Está protagonizada por Bárbara Mori, Juan Daniel García Treviño, Esther Expósito, Fernando Bonilla, y nos va a contar de qué va, porque justamente hoy ya se estrena en salas de cine de todo México. Entonces ah, está buenísimo. es una gran película, una producción mexicana, entonces está increíble. Además, sí, sí, hay como
1: una coproducción ahí de este, Naciones Unidas, ¿no? Hay como Ajá. 16 países.
3: O sea, hay más países
1: aquí involucrados <risa> en la película que resolviendo el conflicto de Israel y de, Gaza. ¿no? De Gaza.
0: <risa> Radio Chilango. Es mi
1: morning jacket. Off the record, a las 9 de la mañana, con 21 minutos, el orgullo de Kentucky. <risa> <risa> Kentucky. De Kentucky. <risa> Un pollito. Uf. El,
3: el, el puré, el puré.
1: Los biscuits. Los biscuits. Los biscuits. <risa>
3: Bueno, están medio masudos a veces, pero... Ajá, sí, luego...
0: Pero lo, con lo, puré, sí, sí, sí.
3: mejora.
1: <risa> 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 bueno, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Hace eh, unos minutos se dio a conocer el cartel oficial del Pitchfork Music Festival 2024. Este festival que presentamos en exclusiva en este espacio hace algunas semanas y que se celebrará en nuestra ciudad el próximo mes. Trrr.
2: De, De marzo marzo. marzo viene Marzo va a estar llenísimo Marzo está full Ajá Es vive Está ceremonia. el Tecate Ceremonia norte
3: Vive
1: Ajá Pitchfork Del 6 al 9 Este es con este las Hostilidades, Ajá. dirían, en partido de fútbol. ¿no?
3: Sí, se va a celebrar del 6 al 9 de marzo y ya confirmaron los primeros artistas. Todavía faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artistas por confirmar. ¿Sí conté bien? Sí, ah. es que yo, no, yo no, te, no, soy, no estoy seguro si esas
1: líneas en el cartel sí, son ¿no? espacios en blanco o si. Ah, yo lo entendí así O si es, ya sabes, así diseño
2: Es una decisión Yo se conecta
3: ¿No? Tú <risa> se conecta están ahí yo, yo digo que sí son los espacios de los artistas que faltan por confirmar, si no, pues Pero bueno, a ver, arranquemos con los confirmados
2: Con los que sí están Ajá
3: A ver, ¿en orden alfabético? Ajá, sí, ahí sí están, ¿no? Puestos Sí Es Andy Schauf Ajá eh, Armand Hammer Sobrino de MC <risa> y,
2: <risa> y primo de Armie Hammer ¿No? También qué nombrecitos Le complicó la vida
3: eh, Billy Woods Corridor eh, Debbie Friday Diles que no me maten Godspeed you Black Emperor King Cruel, Uy Ajá. Kelela Mave Frati Mengers Noia Proto Mártir Y Escar Sky Ferreira
1: ahí está son los los artistas bien sí, no lo sé. Bien. sí, sé ahí corríjanme sí no no
2: no no
1: Ajá. ni modo que digan ¿no? que lela no, los pronunciaste muy bien ajá, ajá. ¿No? Pero bueno Ya lo platicábamos eh, Será un festival que se realizará de manera Simultánea en diferentes lugares Entre ellos el Fronton Bucarelli Los Clubs Funk Y Yu. estará también por ahí El Foro Indie Rocks Y los boletos están Ya a la venta desde hoy Ajá este, Que son como combo, ¿no? O sea, puedes comprar Eh... ¿Boletos para ver cuatro shows o para tres shows?
3: Ah, cuatro shows principales y tres shows en clubes. Ese es el Pitchfork Plus. Ok. Y están disponibles por $4,800 pesos. Y están los Pitchfork Standard, que otorgan acceso a cuatro shows principales y tienen un costo de $3,700.
2: Pues
1: ahí está. Pues no es, o sea, por cuatro no
3: está tan mal, ¿no? Son como 900.
2: Está re bien. Digo para
1: o sea, cuatro shows no. principales Ajá. y tres shows en clubes. Ah, está bien. Está decente, digo... Este, ¿Incluye el Uber o no? ¡No! Claro.
3: <risa> sí, este, las entradas individuales para los shows Van a estar disponibles en enero Todavía no dan la fecha exacta Pero en enero de 2024 Y ya a partir de hoy ya están disponibles Esos que les contamos de Pitchfork Plus Y Pitchfork Standard
1: Maravilloso, pues justo un nuevo festival Llega a la Ciudad de México E insistimos, ese mes de marzo Va a estar... Mortal. Sí,
3: sí, porque aparte ya hay un chorro de conciertos confirmados. Está Bikini Kill, está Roosevelt, está The Jesus and Mary Chain, eh, Westlife. Moderato ya de su despedida.
1: Los acosta en el Auditorio los... Nacional.
3: ¿Qué qué está ah, No, ahí, no, ¿sí? no, no, no los vi. Este, pero ya está lleno, entonces, sí. además del Vive pues,
1: Está, va, va, a estar, va a estar pesado el Mortal. mes de marzo. Los, los Boscox
3: Ah, sí. Ah, en el Foro Puebla. Ajá. Sí, el 9. Carlos Cuevas
1: en el Metropolitan.
3: ¿Quién es Carlos Cuevas? Es como de dice? esos
1: boleros románticos ahí, ¿no, señor? Trovador. Ah, exacto, exacto, okay. exacto.
0: <risa> Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Ya cayó el aguinaldo. Mañana viernes de quincena. Mañana viernes ya, de quincena ya. de diciembre. Ajá. ¿Viernes de quincena de diciembre? Va a estar bueno, bueno, Imagínate, bueno, bueno. Sí. sí, no. Ah, no, no ya, ya, ya ah, lo sí. entendí. No lo he procesando. <risa> Chin, el tránsito va a estar Ajá. severo, ¿no? Sí, mañana el, va a ser así... Uber de 800 pesos cuando no, Oye, pero normalmente me cobras 20 pesos. Pues sí, pero hoy tarifa dinámica. Bueno, está bien. Órale, paso por ti en 56 minutos, ¿no? Así es,
3: chale, pues. No, ajá. Lo que es cancelar es y es te así, cobran. Es así, así es, ¿no? Así el, el otro lo no
1: platicábamos. Todas esas cosas que en teoría llegaron y nos vendieron en algún momento el vamos a cambiar y mejorar el mundo y no va a ser un lugar mejor.
2: <risa> Hoy
1: vemos así en... Dude. Ajá. Sí. Me mentiste. Ajá, me engañaste. ¿no?
2: Sí. Sí, primero nos convencieron con agüitas y así. Y ya ahora. Ah, sí, te ofrecían sí. dulces. Agua.
3: Tenían pantallitas. Ahora ya hacia si, los asientos. Si, si trae cargador, ya.
1: Es más, ya si no te habla, ya da gracias.
2: ¿no? <risa> sí, ajá, exacto. Porque luego se ponen peor. El que se queda quieto y te dice, a ver, que cancele. A ver, ¿cuándo ver.
1: Sí sí, 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 sí. Pero sí, es. Este servicios de transporte privados por aplicación. Por aplicación. Ajá. No, en diciembre es así de bueno, voy a pedir uno así de ok. Tras. 40 mil pesos por. <ríe> y dices, chale, pues ya no me va a quedar de otra. El va, ah, cámara, pasamos en tres horas.
3: Y es como, o va aumentando. Ah, sí. y cuando llegas ya son 300 pesos más sí. de lo que tenías planeado y ya no, no, te quedaste no, no. sin comer. Ah. Por eso me quedo
1: en mi casa y estoy solo. <risa> <risa> eso, eso ayuda a entender un estado tan complejo del ser humano como
0: la soledad, ¿no? radio chilango
1: El otro día platicábamos de... Eh, los términos más buscados De Google Y pues nada, resulta que hay un juego Que está eh, Padrísimo para perder el tiempo en oficina Si están ahí <risa> Si están ahí Es searchplayground.google.com Y es como un eh, Donde está Waldo Pero de Juegos Ajá, Tienes que Aprender dónde están las personas o los personajes más buscados de los últimos 25 años Ok, okay. Eh, Y vas ahí de pues, dónde está el salvavidas y dónde está Taylor Swift y dónde están ah, los virus y así
2: Ajá. Pero exacto es como el de dónde está Wally, está enorme Que están, exacto, Ajá. los virus, das.
1: Eh, que está padrísimo, insisto, para perder el tiempo eh, Digo, ahorita que diciembre está tranquilo, ¿no? <risa> Sobre todo esta semana Que no hay deadlines pendientes Que entregar, ya todo se fue panero Vamos a pensarlo un par de semanas Y regresamos
2: Exacto, lo que esperas, que den las 5 o 6, ahí puedes darle.
1: Exactamente. Hablando de esperar, esta noche se juega el partido de ida de la final de la Liga MX Max.
2: Sí, Tigres-América. Tigres
1: contra América.
2: Hoy a las 9 de la noche del juego, el horario está manchado. Son
1: ¿no? cabe más noche, ¿no? O sea, a ver, ajá, o sea, imagínate, eres un niño de 7, 8 años.
2: Ajá. Que
1: vas a primero segundo de primaria. Los niños deben de dormirse temprano. ¿no? O sea, ya que se duerme a las once y media, porque pues, el food no, está, está cañón, pesado, sí. ¿no? Pero luego al mismo tiempo dicen: No queremos, la audiencia está cayendo, no sabemos qué hacer. Pues sí,
2: pues a las nueve de la noche. En jueves es en el volcán, bueno, en el estadio universitario.
1: Y el de San Nicolás, ese es el que Samuel García prometió que va a reconstruir o va a rehacer uno nuevo,
2: Ajá. O whatever. Ajá, ese es uno. Porque Samuel Que primero García había dicho tigre. que no. Y luego dijo que sí. O
1: sea, a ver, haciendo una recapitulación: en Monterrey está el gigante de acero, que es el estadio de los Rayados de Monterrey, que es uno de los estadios más nuevos y completos que hay en la Liga Mexicana y en nuestro país. Incluso será sede del Mundial del 2026. Ajá. ¿No? La rivalidad regional Tigres-Monterrey, pues, no. Tigres es administrado por Cemex, que es una de las constructores y empresas de cemento más importantes de todo el universo. Dicen, achis, ah, ¿cómo esos tienen un estadio nuevo? Nosotros no, vamos nuestro estadio, ¿no? queremos nuestro estadio. Y entonces dijeron, vamos a construir un nuevo estadio de tigres. Y cuando dijeron, el gobierno de Samuel García dijo, no, no les podemos dar ese terreno para que construyan su estado. Porque, pues yo voy a ser candidato a la presidencia, así que ahí se ven, ya no es mi bronca. Y luego en ese fin de semana donde ya no pudo ser candidato a la presidencia, regresó y ahora dijo, ¡Hey, eh. amigos de Tigres! ¿Se acuerdan de mí? Soy Samuel García, su gobernador, necesito ser popular otra vez, les puedo construir su estadio. Y ahora sí. Y ahora habrá, habrá los, estadio. Ahora
2: habrá estadio, ahora sí de Tigres, nuevo. Ah, ajá. Exacto
3: <risa> Manejo de crisis ¿no? Me gustó toda la, la forma en la que contaron <risa> la situación Aparte hubo voces sea, Hubo interpretación, ¿sí? Sí, performance todo, sí.
1: todo, todo, exacto ¿no? <risa> todo Bueno, América-Tigres, la final eh, El partido de hoy en la noche
2: Exacto, es la tercera vez que Tigres y América Se enfrentan en torneos cortos En una final Siempre son partidos bastante divertidos Con muchos expulsados, se agarran a patadas O sea, también si les gusta la... <risa> Sí, sí Las entradas arteras Puede ser un juego interesante
1: El, el trayo, O sea, y si no aplica el, Pero no se vale trayonazo No, 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 no Eso sí. no se lleva terrible Siempre se agarran
2: a patadas Expulsados Amonestados Entonces Si no promete goles Pues chance sí promete A
1: ver, algo. a ver A ver cómo, cómo se pone
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: son las 10 en punto de la mañana y nos da muchísimo gusto recibirte en esta cabina a Matt Escalante, director de cine de grandes películas Sangre, Eli Los Bastardos y bueno... Esta semana se estrena finalmente en salas mexicanas Perdidos en la Noche. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, gracias Francisco, Greta, Max. Gracias por invitarme. Se estrena hoy, sí, eh, 14 de diciembre y pues estoy aquí para eh, apoyar la película y eh, espero que la gente vaya a descubrirla Perdidos en la Noche. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poco de qué va.
4: Pues es sobre un joven que se llama Emiliano eh, y él está en búsqueda de su madre desaparecida unos años atrás y pues está, está obsesionado eh, con esa búsqueda, eh, algo frustrante y eh, da con una casa al lado de un lago, una casa de verano que está habitada por una familia algo excéntrica de artistas, celebridades eh, y se infiltra esta casa ¿no? trabajando, eh, trabajando con ellos eh, y, y al mismo tiempo pues, va descubriendo ciertos secretos eh, algo oscuros de, que posiblemente tienen que ver con la desaparición de su madre y entonces es una mezcla de algo pues eh, bastante presente socialmente a la vez de alguna forma dándole un giro y tratando de buscar nuevas formas de... De expresión a través de esta familia en particular, que es un rango, de, es una sección de la sociedad que no he abordado en mis otras películas. Sí. De aquí entra, bueno, esta, esta familia está compuesta por Bárbara Mori, Esther Expósito, Fernando Bonilla y Juan Daniel García Treviño, es emiliano, que lo hemos visto en otras películas recientes y series, ¿no? Y, y bueno, entonces es una mezcla De elementos algo nuevos Para mí, también está Ma Ferocio Que es ella es su debut En cine, ella es local ahí de Guanajuato Y la filmé donde vivo En Guanajuato Alrededor de, muy cerca de mi casa entonces eh, me inspiro ahí y, y pues eh, tiene. Hay muchos elementos que son muy locales, ¿no? Como la minería eh, y pues otras problemáticas y otras cosas. También tiene mucho humor la película, no quiero espantar que eh, mencionando tanta <risa> sí, cosa. Yo sí, 14 de diciembre, <risa> sí,
1: piedad, man.
4: Sí, no, es. Sí es de hecho, eh, estábamos con, con Greta en una conferencia de prensa y la, 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 el, los periodistas decían que se sorprendieron que casi podría parecer comedia la película eh, no es no, no es una com es una comedia para mí natural no como la vida es y, y le da más naturalidad pero el chiste es que la gente se eh, se sorprende y se divierta también a la vez pues eh, cuestione cosas y todo como en la vida. Pero no es de que van a ir a ver algo así eh, sombrio, este deprimente. Es, eso no, ojalá. Okay. <risa> es un thriller.
1: <risa> sí, se van a divertir. es, 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 es eh, Corrígeme, a lo mejor me estoy equivocando pero la primera es que, que trabajas con actores, ya con tanto bagaje, reconocimiento mm -hmm. y demás.
4: Pues sí, sí, se dio eh, a partir del guión que escribí con mi, hermo, mi hermano Martín. Eh, fue durante la pandemia la escritura y, y ahí como que, bueno, todos encerrados, también surge más con más fuerza las redes sociales y lo que es la fama también ha, ha estado como de alguna forma cambiando en los últimos años. Eh, por lo, los mismos elementos, eh, el arte y yo como artista, creador de historias eh, a través del cine, también, estos años que he retratado pues, cosas de, de todo tipo pero mucho inspirado en cosas difíciles, eh, quise explorar la fama y gente famosa, entonces se dio poder ir a buscar eh, gente famosa como son Bárbara Mori que representa en, en la película ella es Carmen Aldama que es una ex estrella de telenovela que está ahora eh, casada con un artista que es Rigoberto Duplas, Fernando Bonilla en la película y la hija de, de eh, Carmen Aldama es Mónica Aldama que es Esther Expósito que eh, en la película es una influencer con muchos seguidores y en la vida real eh, Esther aparte es una gran actriz muy profesional, sorprendentemente eh, eh, amable eh, pues, muy eh, agradable trabajar con ella ella pues también tiene esa similitud con el personaje que yo siempre he buscado en todas mis películas ¿no? eh, entonces bueno, eso, eso fue la eh, con esa excusa pude ir con gente famosa <risa>
3: Oye, Matt, a mí me parece muy interesante porque justamente, o sea, creo que en todas tus películas siempre exploras como a un nivel eh, macro y desde afuera todas las implicaciones de algunos conflictos que se viven en México específicamente como las implicaciones de, de la violencia pero también siempre has explorado cuáles son las implicaciones en los aspectos más íntimos, pero a mí me parece que Perdidos en la noche a, a, a mí me, me, me sorprendió mucho y de muy buena manera cómo es que Sí abordas temas sociales y políticos como la violencia contra los activistas el tema de las desapariciones forzadas, eh, la presencia de compañías extranjeras o nacionales que explotan los recursos de alguna eh, localidad, pero ahora sí te fuiste como de lleno a las implicaciones de las violencias familiares y todas estas dinámicas justamente que parten de estos temas que son muy interesantes verlos ahora en esta película como la fama uh -huh. eh, y todas estas Partes. Entonces, ¿por qué decidiste hacer ese ese cambio? Y lo pregunto sobre todo porque a mí me parece que la Región Salvaje es como un punto de quiebre en tu filmografía. Mm. Entonces, como parte, o sea, venir de de una película así y llegar a Perdidos en la noche me parece que es como un giro muy interesante. Mm.
4: Sí, pues pasa. También pasa tanto tiempo entre películas, desafortunadamente han sido siete años desde La Región Salvaje eh, que pues pasan muchas cosas por mi cabeza y igual uno cambia de hecho dicen que cada siete años uno cambia por completo no, mm -hmm. <risa> eh, no la película no creo que cambie tanto de alguna mm -hmm. forma se, me mantengo yo me siento a gusto con lo que estoy contando eh, pero me, sí me interesa eh, mostrarla como que de alguna forma ver un, con un microscopio una situación que puede ser eh, que tiene mucho que ver con las emociones y con pues las relaciones muy íntimas de alguna manera eh, psicológicas, la relación que uno tiene con sus familias, su mamá eh, ¿no? todo eso esos tipos de traumas y de culpas confiando en que mostrando eso en este contexto también iba a explicar un poco o o revelar un poco de, del contexto más grande, que creo que es, esa es mi apuesta en, en muchos casos, ver lo micro para entender lo macro uh -huh. ¿no? eh, y confiar que, pues, que toda la, la situación se puede identificar adentro de, de, nuestro, de nuestros entornos, de nuestra cabeza obviamente pero también en nuestras relaciones de familia y de amistades todo, todo se va representando entonces eh, sí es como un microcosmos de lo que es más grande no y pues la búsqueda la frustración de, de ¿a dónde lleva el hecho de que es muy difícil eh, tener justicia en este país? Eh, pues esa, esa idea es, podría, verse, podría ser bastante superficial si uno no la, le pone una cara y una historia y una emoción que es lo que hago con mis personajes en, en todas mis películas básicamente. Ahora, pues sí, quise he, he estado trabajando por primera vez en una en, en una serie de... Eh, bueno, lo hice durante la pandemia Tres temporadas, de hecho, de Narcos México Mer sí. y, y pues ahí eso fue algo importante De, de donde conocí mucha gente Y donde también eh, tuve experiencias muy nuevas con gente, con actores profesionales y gente famosa también Entonces la, ya como que estás más cerca de, de esa experiencia eh, Es lo que me llevó a, a, a explorarla y a tener curiosidad por ella Muchos temas, bueno, ca, creo que todos los temas que me llegan a inspirar Es más que nada por curiosidad y explorar eh, Y una, cuando hay oscuridad, pues hay más curiosidad de mi parte porque no entendemos no la violencia es muy difícil de entender por qué llegamos a eso no eh, eh, la violencia extrema por ejemplo que estamos pues, todos los días hay mucha no eh, o, o incluso temas de sexualidad todo eso pues creo que no soy el único que me atraen esas cosas no es, esos temas eh, y bueno eh, por eso Creo que por ahí está la esencia de siempre Pero con elementos nuevos, jugando Me gusta sorprenderme a mí mismo eh, Soy muy cinéfilo de cualquier forma Entonces los temas sociales siempre pasan por un cierto filtro Que a veces es más de género En este caso de Perdidos en la noche eh, Me acerqué al thriller, al suspenso, intentamos no y, y para entretener de esa forma y llegar al público de esa manera
1: Estábamos platicando con Amat Escalante Esta noche, bueno, este día se estrena Perdidos en la noche uh -huh. Pueden ir al cine desde las 12 del día en Ya algunos
4: cines, ya está eh, Empieza ah, está. a las 12, a las 12 y media, 12 ya, ah, ya pueden ir a verla, Ah,
1: ¿no? hora de la comida ese, ese era un... extraño una etapa de mi vida ¿eh? Que a hora de la comida te escapabas al cine ¿En serio? sí qué hacer de comer. Vamos al cine, dos horitas comes tú acá. Bueno, ¿Tú las palomitas
4: sí. y el hot dog y el refresco Ajá. son muy ricos. Sí. Sí. Ajá, sí, Aunque ya hayas comido, o sea,
1: puedes ir. Ya, ¿no? sí. Ajá, ya te, la, te la avientas, la sala está vacía. ¿no?
2: Sí. sí, Estás tú y los que se fueron de pinta, ¿no? Exacto, las de la exacto, seco. Exacto. Sí, 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 para mí era
4: importante que se viera en cine también, porque ya hoy en día es muy fácil que ni siquiera estén en, en el cine y esta película para mí es para la pantalla grande, para estar en un en una sala oscura con... Eh, tal vez con algunas otras personas por ahí o si no uno solo, bueno ojalá no estén solos ojalá no. <risa> <Pero, risa> esté toda llena la sala como debe de ser y ve, disfrutar la película ahí es muy especial, a mí ya yo ya voy mucho al cine pero lo aprecio más que antes porque sé lo difícil que es a veces ver películas en la casa no hay demasiadas distracciones, claro, sí. o sea el celular y no solo eso, la luz libre, simplemente, el libre, sí, ¿no? sí entonces ir al cine todavía es un gran lujo y una gran oportunidad espero que la, se aproveche. ¿no?
1: Oye, quiero, quiero preguntarte justo sobre esta evolución o transición que has sido teniendo como director, sobre todo en los últimos, decía, siete años, ¿no? Habitualmente suelas tomarte tu tiempo para hacer películas, pero ahora además estás en Narcos México, que, uh -huh. que eh, vaya, es como algo... Eh, no sé si llamarle súper comercial, ¿no? O sea, como no, como muy mainstream en contraste al, 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 al tipo de obras que venías haciendo. Luego se atraviesa la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de eso, justo cómo esta transición te, te acaba guiando, llevando hacia la construcción de esta historia.
4: Uh -huh. Pues sí, mucho sí tuvo que ver con la pandemia, aunque bueno, no está directamente presente en la película pero yo, yo pensé que iba a filmar en un momento, no se pudo, entonces me fui a hacer la serie que sí se podía esa serie la filmaban durante pandemia, antes de que hubiera vacunas todo eso y era todo un protocolo bien sí, complicado sí, sí, sí. y carísimo para filmar, entonces era imposible filmar una película mía en esos tiempos y de suerte pues tocó que tu aproveché esa oportunidad y me invitaron y termina haciendo muchos episodios y pues fue una gran experiencia eso conociendo mucha gente eh, aprendí cosas Que también Quise probar que, que tal vez No son Las que quisiera Seguir haciendo ¿No? El tamaño De producción no las
1: dinámicas fue... ¿No? Sí.
4: También de repente Digo En la serie esta Había No sé Yo creo que si veías La lista de, de crew De personal Que trabajaba Eran mil, por, Alrededor de mil personas wow. en, en, Y Sí O sea Es Una cosa difícil Por eso también Me atraía mucho Para conocer Se Ese sistema de... ah, sí. Entonces Pues me voy de ahí, no hago una película de, de mil personas, somos, somos, no sé, tal vez 100 en perdidos en la noche. Eh, éramos como 60 en la región salvaje hace unos años. 100 todavía es poco, bueno, es más o menos, no sé, eh, mm. para una película mexicana es como promedio, me imagino. Pero no, no sé, me extrañé un poco esa intimidad de filmar de otras maneras, pero también la idea que me emocionaba mucho era trabajar con, con este nuevo tipo de elenco, como mencioné. Eh, de, de gente que, que ya trae una, una imagen que, que la gente conoce y eso quise jugar con esa idea también dentro de la historia, dándome oportunidad ¿no? y, y por eso me emocionó mucho que pudiera ser eh, Bárbara Mori la, la, el personaje de Carmen y, y Esther Expósito la, eh, su hija ¿no? eso, eso para mí era muy importante así como la criatura en la región salvaje este Emiliano ahora se enfrenta con esta familia que es muy ajena y de alguna manera también no, no son extraterrestres pero sí son muy no del lugar eh, y eso se da mucho en México yo creo no llega gente con poder dinero y se instalan en un lugar eh, que es bastante ajeno a ellos y tienen que interactuar con la gente alrededor y eso tiene sus consecuencias. Ese, ese tema también me, está ahí abordado en Perdidos en la Noche.
3: Y just, justo creo que le das al clavo una de las cosas que a mí me parecieron más interesantes de la película y que creo que no se han explorado en otras producciones. Y me gustó mami mí mucho la forma en la que la presentaste y es cuando las víctimas y los victimarios se encuentran, pero no los victimarios que empuñan las pistolas y que también suelen ser víctimas de uh -huh. este del fenómeno del sicariato a partir de la violencia y los cárteles ni demás, sino de aquellos que justamente son tan ajenos que dan las órdenes sin saber cuáles son las uh -huh. implicaciones. Y eso a mí me pareció como muy interesante sí. encontrarlos y ver cómo se relacionaban entre los absurdos que podían uh -huh pasar.
4: Sí, la inconsciencia que puede existir, ¿no? Y, y también de nosotros mismos, todos los ciudadanos mexicanos, pues que muchas veces sí estamos inconscientes de las consecuencias de ciertas pequeñas decisiones que luego llevan a, a estar como estamos, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, pues, me inspira mucho eso. Yo amo México, amo... Pues, estoy encantado. Por lo mismo, me duele mucho cuando veo cosas que que arruinamos, ¿no? Mm. Cosas que no sabemos... Eh, cuidar bien y que entonces no solo nosotros empezamos a sufrir pero muchos más entonces eh, estos personajes quería mostrar eh, esta familia la familia Aldama pues que sus caprichos decisiones que a veces son muy de, egoístas ¿no? La, la, en, en mi película en particular mm -hmm. su, sus ambiciones de, de mejorar su carrera o éxito todo eso pues las consecuencias que terminan teniendo eh, en su entorno y cómo eso aunque parezca muy frívolo uh -huh. Pues significa la vida Para otra persona, etcétera Yo creo que pues así vivimos En, en un país que está tan contrastado eh, Un movimiento... Causa otro, ¿no? Que, que, que a veces está invisible y, y no, pues no, no, no lo ve, no, no queremos ver muchas ocasiones. Pero bueno, todo esto abordado con algo de humor, <ríe> y diversión <ríe> y emoción, más que nada.
1: Creo, creo que justo incluso eh, por ahí hay una cita de Dostoyevsky, ¿no? Sobre Ajá. el sentido de la vida, la muerte sí. y, y, y demás. Y creo que escuchándote. Me parece que más allá de la cita es justo un poco lo que busca englobar la,
4: la cita. Sí, una ¿no? ironía eh, interesante, curiosa. Creo que eso es también muy mexicano, ¿no? La, la ironía. Eh, Sí, durante la pandemia se dio que eh, pude leer mucho más que nunca claro. antes, ¿no? Y, y me acerqué a autores que les tenía como entre que muchas ganas, pero mucho, no miedo, pero pues era bien difícil, ¿no? Pero ya estando ahí atorados, en, la, en eh, aislados, con todo el mundo parado, se dio y, de, y leí la mayoría de, bueno, creo que todas las novelas de Dostoyevsky, y cuentos y otras novelas importantes también y libros de, de muchos 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 mucho, leí mucho y me parecía como bonito completar y darle ese guiño a alguien que realmente no quiero decir que está inspirada la película directamente de Dostoyevsky pero sí hay mucho que me inspiró él ¿eh? y vi en su eh, en su obra eh, reflejado el cine que a mí me ha inspirado y me ha, me ha gustado mucho, descubrí eh, de dónde venía mucho de, de ese cine y de ese conflicto que a mí me ha gustado en cine, veo que Dostoyevsky en sus novelas ya lo estaba haciendo hace muchísimos años no hace más de 100 años entonces eh, eso fue muy importante y sí, puse esta cita al inicio que tiene que ver con algo en la película no entonces también era importante y que era un poco Sí, como una frase rara, ¿no? Que, bueno, extraña y curiosa de que uno, si, si ya me voy a, si quiero ya terminar mi vida o suicidarme, pues ¿por qué no hacer algo para que signifique mi partida o mi suicidio y ayudar? Pero yo creo que si uno empieza a ayudar, ya no te vas a querer suicidar, tal vez, ¿no? No sé. Entonces estaba interesante esa, esa, esa frase que no es exactamente, no no dije Ajá, la frase, sí, sí, estoy sí, como sí, explicándola, sí. la frase es más bonita sí. que lo que dije yo ahorita, pero sí.
1: Muy bien, pues se estrena esta noche no, bueno, no, se ya, oh, oh, ya, ¿trabas? ¿trabas? Oh, ya pueden oh, ya, ya, desde las 12 del día, ya lo había dicho, pero bueno, es
2: en no funciona 11:50. Ahí está, está. termina el programa y se pueden ir. Sí. Las... Sí. Nos Nos todo, en todo México está, en
4: los cines que ya todos conocemos más grandes y también en los cines pequeños, que ya hay muchos. En estos siete años que han pasado han abrido muchos pequeños cines que también tienen películas interesantes, cine clubs, ¿no? Eh, pero bueno, en todos los cines, los grandes eh,
1: también, ¿no? Bueno, Buenísimo, pues, aclamada en Cannes, ¿no? Para los que les gusta así, dígala ¿no? a la tía, ¿no? Esta o sea, fue aclamada en Cannes y todo. De verdad, además, muchísimas felicidades, no solamente por esta película, por toda la trayectoria que, que ha sido consiguiendo a lo largo de los años. Somos fans y es muchísimo gusto. Tener, Gracias por tener su esta apoyo película. siempre. ¿no? Y pues nada, pues, sí, a verla.
3: Sí, a verla. A, a mí me emocionó mucho, aparte que sí, siento que es una película que va creciendo uh -huh. y justamente no había hecho la relación al final, me di cuenta que había visto un thriller de misterio y detectivesco sí. y policial y me gustó
1: qué mucho bueno. entonces sí no, sí sí gracias. vale la
0: pena
3: ahí está perdidos en la noche
1: en todas las salas de cine desde hoy vayan a verla Radio Chilango esta mañana no sé cuál sea su rutina cuando despiertan a mí pues es agarras el teléfono no mm. está así de suena al despertador y agarras el teléfono y es, a ver a ver qué ha pasado en el mundo y abrí eh, Instagram Y lo primero que vi fue una foto de Patti Smith En un hospital y fue de ¡Oh! Ajá Y afortunadamente fue de que ya iba de salida
3: <risa> Le la dieron de alta sí.
1: Eh, Exacto, sí Pero fue así de esos, ya sabes, como de esos microinfartos Microsegundos Ajá. que dices ¡Qué! No. ¡Patti Smith! Y bueno, eh, justo Estaba de gira en Italia y tuvo que ser Internada en Boloña Ok eh, en lo que ha sido descrito como una enfermedad súbita
3: Repentina enfermedad Ajá,
1: Exactamente eh, Y bueno, fue al hospital La revisaron Le dijeron que pues todo bien Y eh, que solo necesita un poco de descanso Por lo cual eh, si tenían planeado verla en Venecia o en Milán en estos días,
2: pues no va a tocar Ah, ¿voy pidiendo mi reembolso? Ah, exacto, exacto ¿Cuántos ah.
3: años tiene Patis? ¿75? 76 76, 76.
2: Sí, 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 sí Y
3: ya, un descanso Sí <risa> Para que dure más
1: por favor Por favor <risa> ¿Tú la has visto? Eh, sí, en oh. eh, sí, aquí en México cuando ha venido Ajá. Ajá. Eh, Además, tengo entendido que es tipazazaza
3: ha de ser, ¿no?
1: Ajá, o sea, así de Usted Es
3: una gran escritora.
1: Así de echarse mezcales y sí, vamos por mezcales, olé. Dice, sí. ¿Te ajá, <risa> ajá. pasa? Ay, ajá. Smith. Pero qué bueno que esté. Nos está da bien. muchísimo sí. gusto que esté bien, que nos dure mucho. Cuando faltan 22 minutos para que sean las 11 de la mañana en la Ciudad de México, ay, en este jueves, o sea, ya en 10 días es Nochebuena. Uh. Sí, sí, bueno, sí. a ti sí se te congeló pulmones. El, el pulmón <risa> Pulmones, corazón eh, y todo Oye, y bueno, estaba oliendo por acá Y platicando más temprano, Max Sobre eh, la lista de los científicos del año eh, Que, wow, ¿no? Eh, por primera vez en la vida La revista Science ha nombrado a una cosa no humana dentro de su lista de los 10 científicos más importantes del año Y es ChatGPT
2: Exactamente, la nombraron como uno de los científicos más importantes del año Porque en 2023 resulta que un montón de científicos, un montón de investigadores Citaban que muchos de sus papers, de sus documentos, los habían escrito con ChatGPT Entonces ChatGPT es un coautor, más bien es el coautor más popular del año de las revistas científicas del mundo
1: Es una es una Locura, ¿no? Es, o sea, así de Los... Perdón, fue la revista Nature, no Science ajá, ¿no? Ajá. Eh, Pero bueno, justo en, Que en un recuento de los científicos más influyentes Del año aparezcan O sea, es como si No sé Pusieran pues un sintetizador puesto, de
3: músico, ¿no? O en el 97, Microsoft Word, ¿no?
2: Ajá, sí. ajá está, está
3: raro Porque no funciona yat, ch, yat. Chat GPT si sí. Alguien no le dice, busca esto y hace esto y hace esto. Todavía no tiene conciencia. Ay, la máquina,
2: entonces. ¿No? Ajá. Entonces está, ¿cuál? está muy raro. Eh, fue, fue una cosa muy extraña. Pero como los propios científicos decían, pues ChatGPT fue coautor de este estudio, pues si ellos mismos lo reportan, Nature dijo, pues entonces ChatGPT escribió un es chorro que, de estudios. O no.
1: sea, ya podríamos armar justo como esta eh, lista de cosas. Surrealistas que han ocurrido gracias a ChatGPT, como esta eh, ley de, en Brasil, ¿no? O sea, un, un eh, congresista brasileño eh, presentó una ley que se votó y se aprobó en Porto Alegre y toda fue hecha en, por ChatGPT. ChatGPT. Ajá, ¿no? Este mm. entonces de, Ajá, ajá. Ese dominio de los robots no es así con. Robocop en la esquina. No, empieza con esto. ¿eh? <risa> Robocop. Empieza. empieza. <risa> y así empieza, escribiendo leyes para dominarnos. A su conveniencia. A su conveniencia. Como en Soy.
3: No, ¿cómo se llama? I am Robot. Ajá. Ajá, así. Sí,
1: ¿Así? sí, 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 sí. <risa> eh, Exacto. Entonces, bueno, pues justo es. Eh, leyes escritas por ChatGPT que ya se aprueban Papers científicos escritos por ChatGPT que damos por buenos. Ajá. Ajá es como. Uh, 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 puede ponerse
2: complicado. Ajá,
1: ajá, <risa> me... No, no, ajá, desconfío. ¿Tú qué opinas?
2: O sea, me da risa lo de los científicos, porque o sea, es una herramienta que mm. lo usaron como para no escribir completo su, <risa> su propio trabajo. Y luego lo citaron y que lo tomaran como buena Está muy chistoso. Okay. Me da mucha risa O sea, no creo que vayan a terminar el mundo Pero me da un poquito de risa,
3: <risa> Y <risa> mañana, sí. Pero no vuelve más A ver, ajá, es
1: que está como Esa línea, ¿no? En, entre Donde, a ver, eh, señor Científico, si su chamba es hacer papers Para comprobar sus hipótesis Etcétera, no documentar, argumentar Etcétera, etcétera Pues está como raro que le dé Flojera escribirlas y le diga a ChatGPT Escríbetelas, ¿no? Sí, oh, ah, sí,
2: o sea, es o más como maquetones, no todo.
1: Los... O, <risa> hay, hay o sea, hay una, o sea, hay, hay una, línea muy delgada entre el vamos a optimizar chamba, no ajá. en el vamos a optimizar procesos, ahorrar tiempo. Y él, este, pues ahí te va. No sé, no sé.
2: Ajá. Aparte, le pagaron 10 dólares a ChatGPT no, no sería
3: como más eh, correcto decir que funciona como un editor. no un autor ajá. sino un editor los o sea, editores el, no son es el, autores el, el, el del rincón paper. del vago del 2023 estás diciendo nunca <risa> usé no no el rincón del vago entonces no, no. <risa> la neta no no la verdad no yo sí también un científico diciendo
1: no no yo tampoco usé ChatGPT
2: ajá yo no, le debí sí, haber sí. dedicado parte de mi diploma <risa> de la prepa al rincón del
3: vago <risa> no, no pero pero sí no funciona más como un editor que un autor eso me haría más sentido
2: Ajá, podría ser, pero entonces todas las herramientas serían como editores Así, ah, pues le agradezco también al clip de Word por arreglarme la ortografía Y así que, o sea, como que todas
3: estas Ya, 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 ya Sí, sí. ¡Qué raro! Sí Pero autor no es
1: Es Yo que no sé, no, no. no sé ¿No? Ajá, no sé O sea, me porque miedo. en realidad lo que hace es eh, Pues, le, o sea, le das eh, Prompts o órdenes, ¿no? o le hablas bonito como yo de, buenos días, ¿puedes ser? ¿Me ayudas, por favor? ¿No? Así. Pero, y en realidad lo que hace es que consulta, y dentro de todas sus consultas, recopila la información, y la ordena, acomoda y redacta o presenta de una manera
3: entendible para los humanos. Así mero. no Pero a ver, dígame si tiene sentido, porque en mi cabeza está teniendo sentido, pero no estoy segura. <risa> <risa> es como un músico que utiliza... Ya sabes, una computadora Y ahí como que mete sonido Y se produce y demás Pues le está dando órdenes a la computadora Le está diciendo cómo debe sonar Cómo modularlo, bla, bla, bla Pero el programa no es Autor de la melodía Solo Ajá. es una herramienta Pero el músico Que está, está utilizando está
1: ejecutando, no está tocando ¿no?
2: ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, el músico el momento de, de, meter, de <ríe> y ponerlo responder. Está
1: ejecutando no. Salvo que Ajá. le digas, este, a ver, computadora, eh, crea un sonido en una batería en este ritmo con este grave, no?
3: Ajá. Pero sí ha sucedido, no?
1: Eh, pues más bien sí. O sea, ¿Sí, sea no le dices, a ver, computadora, dame, sino más bien que va, <risa> tú vas acomodando los presets, no? O sea, okay. te dice, ahí viene y ahí le como así, se le subes tantito, le bajas tantito. Ajá. Ok, ok. Es okay. que suena así, que sí.
3: Y, pero y Chajepiti y
1: un poco lo que le dices, quiero que suene así y te lo acomoda. Te lo acomoda
3: y ya tú lo vas acomodando, ¿no? Pero eso no lo convierte en autor. No sé, esa es como mi analogía. No sé si no sé si te haya sentido porque estoy muy confundida. Tú también. O sea, es, confunde. Me confunde mucho esta esta cosa. No digo que esté bien, esté mal, solo se me hace raro.
2: Es muy extraño. Uh -huh. Pero es re divertido. A, mí, a mí me
1: da Pero ya no lo
3: puedo dejar.
1: Pero eso ya. Oh, no. Ajá, eso es de
2: ChatGPT. De a ver, haz esta imagen. Hazla más rara. Ajá. Más rara. Y terminas con algo muy extraño. Muy extraño. Sí. Mucho
1: más rara.
3: Radio Chilango.
1: Momento para despedirnos en este jueves, querida Gre.
3: Así es. Tengan un muy buen día. bríngense bien. Y ya nos escuchamos mañana para cerrar esta maldita semana. Esta no, quincena. no tan maldita. No, esta, no, quincena esta quincena maravillosa ya, Friosa. es de navideña, qué maravilla.
1: Ajá, exacto, <ríe> sí. ¿Alguna recomendación en particular? ¿De qué? Pues sí, para la vida en este jueves, algo eh, que pueda ser útil. Eh, Gracias. <ríe> Lista para Miss Universo 2024,
2: <ríe> Max. Pues nada, que se la pasen muy bien. Hoy hay NFLs y no van a salir... En su ah, sí, NFL, cierto, sí Juegan tus Raiders contra los Chargers O
1: sea, malo contra Partidazo malísimo. no va a ser, no, no, pero no, no,
2: mira, no. pueden ponerle ahí algo en la tele Y esta semana, ya si son fans de la NFL Es curiosa porque hay juegos sábado Ya y desde los sábados, sí Y lunes
1: Exactamente, jueves, sábado, domingo Aparte del sábado es... Juegos a las 12, a las 3 y a las 7, 8 de la noche, ¿no?
2: Exacto. O sea, full. Es día completo, sábado, día completo, domingo y lunes en la noche.
1: Ahí está. Esa emoción de Gre no se puede ocultar tan fácilmente.
2: <risa> no, fue la emoción por la que no le salió. Exactamente.
1: ¿verdad? Dijo, no, Colapsé. la NFL, la NFL, la NFL. <risa> bueno, que tengan un muy buen jueves. Cuídense mucho. Nos esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene, eh!